0: Andiamo invece al libro del giorno, all'incontro con Stefano Sgambati, che con noi è collegato e che io saluto. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera, grazie.
0: Buonasera. Stefano Sgambati è l'autore de I divoratori, romanzo eh, pubblicato da Mondadori, 18 euro 200 pagine. E un po' di, lo scenario specifica il, il titolo perché eh, gran parte della, della scena si svolge all'interno di un ristorante, anzi mi verrebbe da dire del ristorante, il ristorante più di lusso della città che è Milano con uno chef straordinario, un monumento della gastronomia i- italiana però eh, Stefano Sgambati a me non sembra che mangiare sia la cosa che interessa di più questi divoratori o meglio, non è mangiare quello che hanno nel piatto, che interessa poco solo ad alcuni forse ma sembrano impegnatissimi a divorare se stessi e le immagini dentro cui vivono, immersi quasi in una sorta di reality permanente è uno sbaglio una forzatura questa lettura del, del, del suo romanzo?
1: No, non lo è, è affatto, eh, anzi una, dire, una sinossi puntuale eh, sono persone intorno a un tavolo sono eh, 4 5 tavoli quelli su cui mi concentro in questo diciamo, intreccio del, del romanzo eh, tutti stanno mangiando naturalmente eh, tutti hanno dei piatti davanti ma certamente l'atto, l'attività più interessante dal punto di vista eh, mio che l'ho scritto spero anche lettore che, che lo incontrerà non sarà tanto quello quanto di constatare quello che succede durante, durante questa cena è qualcosa che mi, mi affascina molto generalmente uh, amo i ristoranti uh, ma uh, quello che vedo spesso e quello che mi succede spesso quando mangio il ristorante con qualcuno è spesso è, 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 estraniarmi un po' dal, da quello che sto facendo, osservare molto come mangio la gente vedere la gente mangiare è un po' inquietante ho sempre trovato un po' inquietante se cioè, si risolve l'atto del mangiare se si assolutizza eh, l'atto del mangiare, no? qualcuno che prende qualcosa se la porta alla bocca diventa eh, qualcosa di profondamente strano eh, di profondamente animalesco e tutto questo il Romando Trasla poi, in un divorare no? non più soltanto il piatto ma divorare eh, un po' se stessi un po' il, il prossimo in, una, in un atto violento di continue epifanie, di continue piccole eh, malevolenze che cadono e che si intrecciano, eh, non, non c'è un tavolo che si, che si salva nella, in questo romanzo, ma anche nella realtà credo anche, anche noi stessi come siamo un tavolo con qualcuno in apparente pace nascondiamo una parte all'altro a noi stessi che eh, se si palesasse improvvisamente manderebbe a rotoli in cena o peggio, eh, questo essere noi stessi Uh, persone ambiente, eh, mi interessava molto uh, raccontarlo senza, senza diciamo, fare una moralizzazione naturalmente, però volendo rappresentare il lato peggiore di tutti noi che si manifesta non soltanto compiendo omicidi ferati o atti brutali, ma semplicemente anche con piccoli atti, piccoli atteggiamenti che non vorremmo mai conoscere del, l'uno dell'altro e, e che si escono fuori, cambiano le carte in tavola.
0: E delle, nostre, de, e delle nostre vite. E lei dice un po' selvaggio quello del mangiare. Beh sì, io credo che la buona educazione che tanto si è adoperata intorno proprio alla tavola al mangiare eh, abbia cercato di costruire uno schermo per addomesticare, addolcire, rendere culturale questo gesto che è uno invece dei... E quei momenti selvaggi che rimane nella nostra vita, di, di animali, per quanto educati, per quanto ben costruiti. C'è però un tavolo in questo ristorante che è il fulcro, il centro di attenzione di tutto, di tutto il suo scritto e di tutto il suo narratore, che è il vero protagonista, appunto in realtà del romanzo, secondo me, è, è la voce narrante che attraversa le menti e i pensieri di tutti quelli che sono seduti al tavolo. Ma il tavolo è quello di due attori. Celeberrimi, che se non fosse già un superlativo assoluto andrebbe ancora aumentato, l'uomo più bello del mondo e sua moglie. Daniel King e Sally Parson. Cosa ci fanno a un tavolo del ristorante di Franco Ceravolo, monumento della gastronomia italiana, a Milano, due personaggi così famosi in una cena in cui forse non si scambiano più di cinque parole?
1: Eh, sono, sono divorati, sono i piatti di tre eccellenza, consapevoli di esserlo, sono due celebrità assolute, eh, diciamo che stanno compiendo se vogliamo, un tour umano, nel senso che sono loro due a girare eh, per eh, come dire, precare prestigio a una serie di locali e ristoranti che eh, richiedono la loro presenza per motivi di sponsor, insomma, di, di, di presenzialismo. Pubblicità. Eh, Sanno quello che stanno facendo, sanno cosa sono chiamati a fare, sanno naturalmente di, eh, che la loro semplice presenza in un ambiente eh, cambia completamente la pressione atmosferica, è capace di cambiare, è in grado di cambiare veramente il peso specifico degli oggetti, quindi più che un, un piacere eh, quello di condividere la sala con due celebrità tali, diventa quasi un peso da sostenere, cioè diventa quasi una responsabilità impossibile per gli altri non guardare, impossibile non nutrirsene anche... Eh, tra i personaggi che popolano il mio romanzo tra i più distaccati dal mondo pop e glamour eh, presenti in sala anche per loro risulta a un certo punto inevitabile ineluttabile, impossibile guardarli impossibile nutrirsene. Eh, eh, sono due due celebrità assolute due attori hollywoodiani classici, insomma ognuno potrà riconoscere eh, i divi che vorrà ma non è tanto quello l'importante, l'importante per me era creare una categoria diciamo, generica che si potesse eh, rappresentare. E, e, e loro sono la presenza che disinnesca il, un certo malessere che evidentemente si nasconde nelle persone che sono lì presenti. È una specie veramente di, di, di fungo, di non voglio dire virus perché non è il periodo giusto, ma insomma fungo che, che, che si dilata lentamente da questo tavolo e eh, fa marcire tutti gli altri eh, presenti pur in, ambiente, in un'ambientazione che rimane eh, alta, glamour eh, luminescente e eh, ricca, borghese apparentemente senza pensieri in realtà poi il piccolo microscopio della, della narrazione insomma, il piccolo microscopio di cui ci si arma naturalmente quando si va a fare eh, narrativa, letteratura si pone su queste teste e eh, eh, si scopre che è tutto forse è luminescente, ecco. però loro due sono proprio la bomba disinescante di, di questa
0: situazione. Sono la bomba disinescante, ma in fondo anche l'esplosivo di se stessi, verrebbe da dire, perché ad esempio Daniel King è lucidissimo nella. Nei pensieri che lei ovviamente gli costruisce nella mente, sa sa esattamente chi è, sa misurare esattamente il ruolo che ricopre, sa tutto, anche se per reggere questa parte deve abbandonarsi a non pochi aiuti psicofarmaceutici in qualche modo. Eh, Il fungo prima di tutto è dentro dentro di lui che che, che va crescendo e e lo dice, lo lo racconta benissimo dentro, dentro... al romanzo. Avviciniamoci agli altri tavoli, perché non sono dei tavoli anonimi. Allora, c'è uno che è il tavolo più come dire, fuori posto da un certo punto di vista: è quello della famiglia del Mettre, che sta in questo ristorante per un accordo non privo di retroscena con lo chef ed è una famiglia poco adatta tra virgolette, allovattata scena glamour che lei stesso richiamava, richiamava prima sono affamelici di tutto insomma loro
1: sì sono una catastrofe umana per certo. il metro in particolare che ne è il diretto imparentato insomma vi sono i genitori del metro, vi sono alcune figlie, cugini di cui lui ha scarsa memoria eh, sono persone da cui lui è voluto, ha voluto fortemente emanciparsi a un certo punto eh, come se avesse intercettato nel personaggio un, una voglia di essere altro da, quello, da quella famiglia che io identifico genericamente lo, si intuisce anche nel modo in cui parla no? anche, anche un altro dei personaggi ha un altro dei tavoli come guarda il tavolo dei napoletani ma eh, è una giovanissima donna che li identifica così, loro parlano in dialetto. Lui si è voluto emancipare in questa maniera anche abbastanza retorica e ridicola, passando dalla, no, dal mezzogiorno al grande nord. Eh, questo sud, questa provincia, improvvisamente gli ripiomba addosso un momento peggiore della sua, eh, della sua carriera, uno dei momenti più delicati. Fanno rumore, fanno baccano, sono, sono stereotipati. E la, il racconto della famiglia di questo di questo mètre io ne, ne ho, provo, ho provato a sviscerare anche la sua, la sua violenza la sua violenza che è eh, frutto di una enorme ambizione l'ambizione estrema crea, crea questo non crea più più tu non vuoi più eh, fondamentalmente non fai più amore per nessuno tranne che per l'idea che ti sei fatto di te stesso l'idea che hai di te stesso proiettata nel futuro voglio diventare questa persona qua voglio essere qualcuno che conta Nessuno può fermarmi né mio padre né mia madre, e se ci provano, io li distruggo di niente, uh, o più semplicemente non uh, li catalogo più come esseri umani, come esseri viventi.
0: Uh, li ignoro anche se in, real- no. in-, in realtà è lui-, è lui stesso ad avergli detto che c'era questo grande attore, in qualche sì. modo si è costruito sì. con le sì. sue sì. mani questa, sì. Sì. questa situazione,
1: sì. per- faccenno, e dice: nel momento in cui nomino. Già, fondamentalmente, mio padre di quel personaggio già mi pareva di sentirlo lì che prenotava i biglietti per, per salire su. Certo. Eh, loro, il migliore momento della loro vita è eh, di queste persone che in comitiva eh, giungono al, nel, nel centro di questo, del palcoscenico per celebrare il figlio, in realtà rovinandogli completamente la serata, forse la vita, forse l'esistenza, forse il futuro. Vai a sapere.
0: Però... Vai a sapere. Diciamo... Ci sono invece degli altri tavoli che sono di coppie e qui i giochi sono terribili, soprattutto due tavoli, uno di due, bah, chiamiamoli amanti, amici, amici amanti, occasionali e un altro invece fatto da un professore, lasciamo così generica la definizione, e una giovanissima ragazza, qua si aprono abissi tra i due amici che hanno deciso di vivere un'avventura la, l'angoscia è palpabile, tangibile, anche in fondo l'estraneità che li divide. Sono lì, hanno passato la notte insieme, ma vivono su pianeti diversi.
1: Sì, c'è cioè questo. Ho voluto un po' rappresentare questo catastrofico flesso, tra virgolette, comunque, questo catastrofico flirt tra persone molto quarantenni molto più che quarantenni, eh, mossi soltanto dalla, dalla specie di necessità. Cioè, ci sì, si, ci si conosce. <coughs> eh, si esce insieme, ci si trova attraenti a un certo punto bisogna consumare, bisogna partecipare a un rito tribale quasi, quello del sesso e quello di fare qualcosa insieme che è quello di insomma, manifestare eh, reciproco interesse eh, che vada oltre il, il chiacchiericcio, eh, mai diventa catastrofico perché sono persone così distanti e che soprattutto sono venute a conoscenza l'una dell'altra tramite un git. Sono venuti a conoscenza l'uno dell'altro a un funerale di una comune amica. Forse l'amica era qualcosa in più per lui, insomma, entrambi hanno hanno dato il peggio di sé in una circostanza che è quella con cui appunto sono venuti a conoscenza. Entrambi hanno mietuto una vittima che, seppure era già cadavere, l'hanno nuovamente eh, uccisa, diciamo, usandola, sfruttandola per conoscersi e per poi uscire. Quindi c'è un imbarazzo costante eh, che galleggia e che aumenta e diminuisce. quasi concentricamente a seconda che qui delle, delle azioni del tavolo delle, delle due celebrità eh, fino anche qui a esplodere, eh, anche qui non sono due personaggi malvagi, nessuno dei due ha compiuto nessuno ha perferato. tuttavia sono persone che sono veramente, al, lentamente capiscono, comprendono quanto poco sia eh, sostanzioso il loro, il loro conoscersi, quanto poco interessante sia il loro approcciare, quella loro relazione finita già come dal momento in cui è cominciata ecco quindi eh, mi mi piaceva eh, così era un po' eh, perversa raccontare questo tipo di non posso chiamarla amore ma insomma questo tipo di rapporto stanco veramente frustrato che però diventa tale si riconosce come dare lentamente a cose già fatte a ginocchia già messe sotto al tavolo
0: Eh, sì, sì, è così. Devo dire che colpisce anche, per, per, vorrei quasi dire per verità, il fatto che la più lucida dei due sia lei, quella che poi alla fine solleva le parole, solleva i temi, si fa le domande e le fa anche a lui, che invece vorrebbe sparire all'istante, scomparire, tant'è che sfugge in bagno come... Secondo un copione certamente no, no, non nuovissimo. Ecco, eh, torniamo un attimo al tavolo dei due grandi attori, perché di fronte all'uomo più bello del mondo c'è un'altra donna straordinaria a sua volta, di una durezza ehm, assoluta. Lei, in qualche mis- se lui è, è tormentato dai dubbi, è un uomo che ha una, è, è spaccato in fondo dentro di sé. Lei non ha crepe, lei non ha frappigli, lei è acciaio purissimo.
1: Sì, è una, come scrivere libro ha questa bellezza di una montagna che si sgretola su, su un piccolo villaggio, mm. eh, è tremenda, eh, certe volte mentre la scrivevo, mentre la rileggevo, mi faceva anche un po' impressione, perché un po' come eh, certe cose che tendono poi a piacerci nella, nella nostra esistenza a farci male a quella gena, a quella, genere, a quella che è tagliente, lo capisci, che è una lama tuttavia la tocchi. Eh, Mi piaceva immaginare così la la moglie diabolica di una una celebrità assoluta eh, appunto nella cui testa stesse per esplodere qualcosa. Eh, Secondo me, in realtà, nella sua cattiveria c'è una grande stabilità. Mi piacerebbe fare, fare, con tutti i personaggi che popolano il mio libro, mi piacerebbe fare un giro nella testa di lei, sinceramente. Eh, in assoluto ho sempre trovato una grandissima attrazione verso la celebrità assoluta in particolare formata da coppie famose famosissime. Eh, per me è un grande mistero eh, come possono queste persone sopportare se stesse in un certo senso la visione di se stessi la visione di se stessi celebri celeberrimi nello specchio di casa eh, per me deve essere angosciante io continuo a immaginare continuo a, a focalizzare eh, non so eh, Barack Obama, per dire, una immagine iconica che si vede nel riguardo dello specchio mentre si lava i denti e riconosce se stesso in Obama, per me deve essere, deve essere terribile, deve essere veramente una distruzione, non, non deve essere così facile. E, e quando immagino una coppia di attori celebri allo stessa maniera, celebri, eh, relazionarsi fra di loro, è come se il mio sapere andasse in tilt, è come se cercassi di piccare un volo, andare contro la gravità, mi chiedo cosa, cosa accade in quelle case, eh, mi chiedo cosa accade in quelle cucine, mi chiedo cosa accade, eh, non so, in quell'ascensore se ne hanno quando salgono, è eh, qualcosa che mi tormenta, che mi interessa molto e alla fine lei è uscita così, eh, perché secondo me si, si, si diventa così, eh, o si è così per, per necessità
0: o oh, per destino, vai a sapere eh, a leggere le cronache dei giornali non è che succeda moltissimo quello che succede non deve essere una meraviglia tant'è che mh, la gran parte di queste coppie eh, ci deliziano con i, i loro divorzi e le, le loro separazioni, dopo averci naturalmente fatto vedere dei servizi in esclusiva dei, delle, loro, delle loro nozze e, mh, ci sono alcune pagine che, che ho trovato mh, francamente molto divertenti in un libro che, che non fa ridere eh, diciamolo, non è un libro per ridere, A pagina 123 e fino a pagina 126, quindi pochissimo, in un piccolo capitolo che si chiama Chuck, lei immagina una scena di eh, questo attore che si alza e porta con sé una posata. Lui va in bagno perché in bagno tanto si, si rifugia e si trova solo con uno dei due se stessi. No? Uno è quello pubblico e, e l'altro è quello privato. Almeno riesce ogni tanto a ritrovare qualche brandello di se stesso, trova anche le le medicine, diciamo così, la chimica che che lo aiuta, ma insomma in questa scena lui si alza e lei la legge come se fosse un ciak per l'appunto di scena, però di registi diversi, un francese, uno spagnolo, uno svedese, è molto divertente devo dire questa parte in cui lei... Eh, gioca a fare il regista per l'appunto e a riscrivere la sceneggiatura come è nata questa digressione un eh,
1: sì, momento di leggerezza che è uscita quasi effettivamente appunto non comica ovviamente eh, ma di leggerezza probabilmente perché le pagine sì, momento erano piuttosto dense eh, eh, mi piace a volte fare così eh, creare un po' di movimento eh, credo che sia un Bel, un bello strumento di la letteratura che dà in mano quando riesce a venirti in mente. Eh, in effetti, l'azione che il, l'attore compie davanti alla, alla moglie, eh, che è quella di sottrarre insomma, la, la tavolata una, una posata per motivi che poi chi leggerà il libro potrà, potrà comprendere, è in sé per sé è solo un po' strana, non potrebbe essere vista e letta eh, secondo modalità diverse. Eh, rispetto alla presenza della mano di del un regista l'inquadratura eh, forse questo è uno degli aspetti che io scrivo libri più in video no, al cinema eh, cambiando una inquadratura muovendo la macchina di qualche centimetro sul pavimento si può completamente distorcere un punto di vista eh, Questi diciamo le, scrivendo libri non si hanno
0: insomma si può può fare anche abbastanza d'altra parte come ho detto questo libro nasce tutto attraverso la voce di un narratore che attraversa le menti di tutti i protagonisti di questa tavolata i dialoghi sono pochissimi sono molto di più i pensieri ma tutto questo lo scopriranno i lettori che vorranno leggere i divoratori di Stefano Sgambati un libro mondadori 18 euro 200 pagine io ringrazio molto l'autore, cioè Stefano Sgambati stesso, per avercene parlato e per averlo grazie. presentato. Grazie, grazie mille, buona serata. Ma le note della, della sigla che vanno montando lentamente le mie spalle mh, sono segnali inequivocabili. Io ringrazio tutti quelli che hanno lavorato come giorno, tutta la redazione, Benedetta Nivali, Giuseppe Calaciura, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pilastro, Laura Zanacchi, la regia di Luigi Varone, naturalmente Susanna Tartaro che cura il programma, nonché Enrico Murge che Tiano Chiarella che si sono alternati alla Console Tecnica della Trasmissione, rendendo possibile l'incontro delle persone anche fra loro molto lontane e come ogni giorno a- accade e, Enrico Morteo a questo punto non resta che eh, dare un saluto a tutti gli ascoltatori e una risentirci a domani e dare la linea a 6 gradi dove sarete accolti da Paola De Angelis, buona serata a tutti voi